0: Vítajte pri prvom tohto ročnom zmysluplnom podcaste. Moje meno je Zuzana Valapková a budem vás dneska sprevádzať od mikrofónu. A verím, že váš rok začal pohodovo, že ste nabití energiou a že môže máte aj nejaké plány alebo vízie do budúcnosti. A práve o tom to bude dnešná téma, pretože možno niektorí z vás uvažujú nad tým, že by posunuli svoje podnikanie v koučovaní, mentorovaní alebo prípadne v poradenstve, alebo možno, že aj v terapii, že v službách na trošku vyšší level, že by to chceli trochu viac rozbehnúť, možno trochu viacej sa tým živiť, aby to bol viacej denný chlieb. Nedávno som na YouTube zverejnila video, kde som rozprávala o piatich znákoch toho, že ste pripravili na to, aby ste mohli rozbehnúť koučovací biznis a niektorí sa mi aj ozvali, takže som rada, že je to pre vás užitočná a zmysluplné. No a dnes to bude téma 7 konkrétnych krokov ku koučovacímu podnikaniu a konkrétne, že otázky a oblasti, ktoré si musíte zodpovedať, aby ste sa naozaj dokázali posunúť ďalej. Takže srdečne vás tu vítam a verím, že to bude zmyslplný a užitočný čas. Je to niekoľko rokov dozadu, možno, že aj viac ako niekoľko rokov a sme boli na takom vzdelávaní kde sa rozprávalo o emóciách a o ich využití v koučovaní a už keď sme vychádzali z tej budovy von tak som sa rozprávala s jednou kolegyňou o tom, že či sa dá vlastne koučovaním živiť naplno a dáma, ktorá išla oproti nám zrazu hovorí, že áno, áno koučovaním sa dá živiť pretože pred tými rokmi to bola aj moja vlastná otázka že či sa dá naozaj živiť koučovaním tak poďme sa pozrieť na to, že či áno alebo nie, lebo a mám za sebou nejakých tých 11 rokov, takže niekoľko piatkov naozaj v tom koučovacom podnikaní. Ja si myslím, že je to také, že áno, dá sa koučovaním živiť a zároveň aj trošku to, čo pozorujem, je, že aj nie. Mnohí totiž to hovoria, že koučujú, ale pritom možno ich oblasť sa týka koučovania, avšak oni vlastne aj mentorujú, alebo lektorujú, prípadne supervidujú, alebo s tým, čo som sa stretla, že nielen koučujú, ale povedzme, používajú nejaké metriky ktoré uplatňujú vo firmách s klientami alebo aj s individuálnymi klientami, neviem, pracujú s Lumino alebo pracujú s Galupom. A tým pádom to nie je iba, takže oni iba koučujú, ale využívajú aj iné veci, aby povedzme zaujali svojich klientov a následne potom vznikajú koučovacie spolupráce. Takže dá sa povedať, že koučovaním sa živiť dá, alebo tou oblasťou, tak ako to mám ja. Takže ja sa napríklad živím koučovaním, koučovanie je môj denný chlebík, ale nie je to iba tak, že mám iba individuálnych klientov a pracujem iba s nimi a to je ono. Pretože ja vlastne lektorujem a koučovací výcvik, takže mám rolu lektora, ktorý sa venuje koučovaniu, ale nie je to iba one-to-one klient. Mám aj svoju vlastnú klientelu a zároveň pracujem aj ako supervizorka. Takže ono sa to všetko nejakým spôsobom spája v jeden celok, ktorý tvorí koučovanie, ale nie každá z tých rolí je, že som one-to-one coach. A ja si myslím, že každý z nás si to potrebuje namiešať podľa seba. Takže nebojte si to urobiť také, aké naozaj to potrebujete mať alebo čo vyžaduje aktuálne vaše obdobie, pretože v tomto asi neexistuje žiadna nejaká matrica alebo nejaké moudro. Ja si všímam čím ďalej tým viac, že každý chce vedieť a poznať ten zázračný návod a každý by túžil byť posypaný tým čarovným práškom a ktorý spôsobí, že už sa všetko bude iba dariť a že proste pôjde to ako po masle. a dá sa zdieľať skúsenosť dá sa zdieľať aj nejaké naučené múdro to je napríklad to, čo je môjim zámerom aj v tomto podcaste avšak originalita vašej cesty je neprenosná a keďže pracujete ako kouči, tak mám predpoklad že viete o čom hovorím Existujú nejaké rámce, existujú nejaké biznisové stratégie, existujú nejaké nástroje, ktoré vám pomôžu, ale unikatnosť tej vašej cesty nedokáže nikto vytvoriť za vás. Nikto nedokáže povedať, že urob toto, toto a toto a potom ti to bude fungovať. Moja skúsenosť osobná je, že vás v podstate nikto nezbaví celkom tej potreby prebrať zodpovednosť za vlastnú cestu a kráčať po nej a zdolávate nástrahy a nastavujete veci. A ktoré sú dôležité. Ešte predtým, ako prejdeme k tým siedmým konkrétnym krokom, ktoré vás podľa mňa naozaj posunú na ceste vášho podnikania alebo teda oblasti, ktoré je potrebné si zodpovedať, kým našlapnete na tú cestu, tak by som sa opýtal jednu dôležitú otázku. Aká je vízia vašho podnikania? Ak poznáte Simona Sineka, tak určite viete, čo znamená nekonečná hra alebo nekonečný mindset, pretože on o tom rozpráva vo svojej knihe práve ktorá sa volá nekonečná hra, a hovorí o tom, že my ako podnikatelia by sme mali mysliť na to, že hráme nekonečnú hru, že nie bežíme do nejakého konkrétneho cieľa, kde prerazíme cieľovú rovinku, ale že naše podnikanie by malo mať víziu, ktorá nás samých presahuje. Takže je to niečo väčšie, na čom môžu povedzme participovať aj ľudia, ktorí budú následne s nami spolupracovať. Takže v biznise v zásade nejde o to, aby sme vyhrali ale aký prínos vlastne prinášame našim klientom, akým spôsobom zlepšíme životy ľudí. A možno, že my ani nedobehneme do toho zdarného konca, tej myšlienky, tej našej vízie, ale budú to musieť pre nás prebrať nejakí ďalší ľudia, ktorí budú bežať niekam ďalej. Keby som naozaj začala do takých vod, tak povedzme, matka teraz mala tiež nejakú svoju víziu zlepšiť svet, aby ľudia nezomierali na uliciach a tá myšlinka je väčšia ako ona sama. Je to nejaká oveľa väčšia vízia, ktorá naozaj pomáha, aby svet bol ľudskejším. Ona dostala vlastne za to aj viacero ocenení. A tie sestry, ktoré po nej zostali, nasledujú jej víziu, jej príklad. Takže s ňou to celé neskončilo, ale môže to ísť ďalej. Ja si myslím, že aj vízia nášho podnikania, hoci teda možno si poviete, že nie som matka Teresa alebo nie som Mahatma Gandhi, ale ja si myslím, že aj podnikanie by malo byť založené na myšlienke, na vízi, ktorá je hodná nasledovania a ktorá hodná naplnenia. Pretože myšlienka, ktorá je hodná práve tohoto, tak vás motivuje. Je to niečo, čo je väčšie ako my a zároveň je to niečo, čo nám dodáva neustalú motiváciu, že to nie je len tak, že OK, dobehol som do cieľa, zarábam už 3000 eur za mesiac, ale naozaj pracujem na svojej vízii a všetky tie ostatné veci, vo svetle tej mojej vízie nie sú až také veľmi dôležité, keď sú veľmi príjemné, alebo naopak sú povedzme aj príjemné. Takže ak máte stanovenú víziu, ktorá je väčšia ako vy, alebo niekto to volá misia, ak máte takú misiu, akým spôsobom budete zlepšovať kvalitu života ľudí, alebo svet, alebo k čomu väčšiemu chcete prispieť, tak je to motivujúce aj pre vás a zároveň, keď budete potrebovať do budúcnosti nejakých ľudí, ktorí... A budú s vami spolupracovať, tak predstavte si, že by ste im povedali, že no, mojou víziou je byť finančne nezávislý, alebo mojou víziou je byť, ja neviem, časovo nezávislý. Ja neviem, ak by ste mi toto prvé povedali, tak asi nebudem veľmi motivovaná pre vás pracovať, lebo budem mať stále pocit, že ok, pracujem preto, aby vy ste mohli byť finančne nezávislí. Ak mi dáte len myšlienku, ktorá ma naozaj vnútorne nadchne, tak ja častokrát budem, povedzme, spolupracovať s vami aj keď nebude mať za to nejaký až taký veľký profit. Preto fungujú sme občianské združenia alebo neziskové organizácie, pretože majú väčšiu víziu za sebou. A toto potrebujeme všetci do svojho podnikania, aby sme sa mali od čo odraziť, aby sme sa mali o čo oprieť. Vízia a jej formulácia a jej popis je naozaj veľmi dôležitá k tomu, aby ste uspeli vo svojom podnikaní a aby ste nestratili motiváciu a aby ste vedeli, za čím kráčate. Pretože ešte jedna myšlienka mi beží hlavou. že Tak ako som hovorila, že ak máte niečo väčšie, čo nasledujete, tak keď dosiahnete úspech, tak vás to nerobí vnútorne pyšnými, pretože si uvedomujete, že áno, na svojej ceste dokážem sa oceniť, dosiahol som dobré výsledky, ale ja vlastne kráčam niekam ďalej. Nie je to také, že naháňam sa za nejakými cieľmi a za nejakou celou rovinkou, ale naozaj pracujem na tej myšlienke, pracujem na tej vízii, možno aj rôznymi spôsobmi a zároveň je to veľká ochrana, že ak sa vám niečo v tom biznise nedarí podľa predstav, tak to nie je až také dôležité. Zrazu, vo svetle tej celej vízie, toho celého procesu, tej veci, ktorá presahuje možno až horizont, nie sú tie veci až také dôležité. Takže trochu inak, ak sa pozriete z perspektívy vízie, ktorá vás presahuje, vnímate vaše úspechy, aj vaše neúspechy, čo je veľmi nápomocné. Od vašej vízie sa v zásade odvíja aj to, že si viete zodpovedať, prečo robím práve to, čo robím. Prečo sa práve chcem živiť koučovaním, alebo mentorovaním, alebo supervíziou, alebo chcem robiť terapeuta. A prečo chcem podnikať práve v tejto oblasti, lebo častokrát ľudia povedia, že chcem pomáhať druhým ľuďom, ale pomáhať druhým ľuďom sa dá aj spôsobom, že robíte finančného poradcu, alebo že staviate domy, alebo predávate v potravinách. Tie spôsoby, ako byť užitočný pre iných ľudí je obrovské množstvo, akým spôsobom vieme pomáhať. A dôležité je, aby ste si zodpovedali otázku, že prečo práve koučovanie, prečo práve terapia, prečo práve mentorovanie v tejto oblasti. A toto je extrémne dôležitá otázka, pretože ak si u nezodpoviete teraz, tak postupne za každým rohom, keď budete niečo riešiť vo svojom podnikaní, tak vás dobehne a budete možno nervózni z toho, že toto nemáte vyjasnené, že neviete vlastne, kam úplne smerujete. Takže od vášho why, ako hovorí synek, sa odbijajú všetky ďalšie veci, ktoré si potrebujete vyjasniť. A ja vás pozývam, aby ste si dopriali povedzme aj dostatok času na to, aby ste si vyjasnili práve toto svoje prečo. Možno napísali si svoju aktuálnu viziu na papier, a postupne sa k nej vrátili a znova si to trošku popremýšľali a vyčistili si to takto až do naozaj jasnej vízie, ktorá bude motivujúca pre vás a že to bude niečo, za čo budete ochotní bojovať. Že to bude myšlienka, ktorá vzbudzuje váše niečo, čo je skutočne dôležité, čo motivuje povedzme aj iných ľudí. Možno, aby sa k vám v budúcnosti pridali. Takže toto je taký úplne základný kameň. Mať stanovenú svoju víziu a prejsť si tým procesom naozaj tak poctivo, by som povedala. A poďme na tých 7 krokov, o ktorých sme sa rozprávali na začiatku. A to je 7 krokov, ktoré potrebujete, alebo 7 oblastí, ktoré si potrebujete vyjasniť, ak chcete byť úspešní v podnikaní a špeciálne v tom koučovacom. Lebo ja už sa trošku dlhšie zaoberám aj touto témou, pretože okrem toho, že školím koučovanie a ja učím ľudí, ako zostať profesionálnymi koučami v mojej koučovacej škole. A tak sa stretávam často práve s otázkami ako uspieť na trhu, keď je toľko veľa koučov a keď je to neviazaná profesia. Prvá vec, ktorú by som vám chcela povedať je, že kto ste vy a kto je váš klient? To je prvá dôležitá otázka, na ktorú by ste si mali zodpovedať. A hovoríte si, že, že tak viem, kto som. Niekedy je užitočné nielen v hlave mať tú predstavu o tom, kto vlastne ste, ale... Možno to mať aj napísané, možno máte spísané nejaké svoje hodnoty, na ktorých stojíte veci, o ktoré sa môžete oprieť v procese svojho podnikania. A špeciálne odpovedť na to, že kto som ja uh, v koučovaní, je extra dôležitá, pretože ak predávate nejaké produkty, ja neviem, ako sa predáva v Tesku, tak je to úplne niečo iné. Ale ak ste coach, tak ste tvárou svojho podnikania, ste svojim vlastným brendom a je veľmi dôležité kto vlastne ste, ako vystupujete, akým spôsobom sa prezentujete. Všetko súvisí s vašim vnútorným svetom, ako sa zažívate, možno aké máte limitujúce presvedčenia, ale aj aké máte daria talenty. Takže je dobre si odpovedať na otázku, kto ste vy a následne si zodpovedať na ďalšiu otázku, kto je váš klient. Častokrát totiž to počujem, že kouči hovoria, že ja zvládnem všetky témy a ja zvládnem každého klienta. A ak ste profesionálny coach, tak pravdepodobne je to pravda, keďže poznáte proces coachovania a viete, že on je v podstate rovnaký v, akeľ, v akejkoľvek téme a že coach nemusí byť expert na tému toho daného klienta. Dokonca sa polemizuje, že je lepšie, ak vlastne coach nič nevie o téme daného klienta. A ja vám ale poviem taký príklad, že pretože ľudia mi často povedia, môj klient je každý. Ak je váš klient každý, tak váš klient nie je nikto. Možno ste to už počuli. No ja vám to poviem v takom príklade. Predstavte si, že a hľadáte lekára. A všade okolo sú sami lekári. Ale vy hľadáte nejakého špeciálneho lekára. Vy napríklad očného lekára. Ako budete vedieť, ak všetci lekári budú označení iba ako lekári, za ktorým z nich máte ísť? Koľko námahy vám to dá, aby ste našli toho očného lekára, alebo uh, povedzme neurologa. Takže klient si vás nájde podľa toho, že vie, čomu sa venujete. A. Klient sa môže dozvedieť, čomu sa venujete, iba vtedy, ak vy viete, kto je váš klient. Takže očný lekár má klientov ľudí, ktorí majú očné problémy, ktoré potrebujú okuliare, ktorí potrebujú nejaký zákrok, ja neviem, sietnici. Vy ako kouči na začiatku svojej podnikateľskej cesty si potrebujete veľmi dobre a veľmi jasne vyšpecifikovať, kto je váš klient. Častokrát sú ľudia veľmi neochotní, aby si zvolili toho svojho ideálneho klienta, a aby ďalej pracovali s touto formuláciou toho klienta a povedzme písali posty práve iba pre neho alebo vytvárali produkty práve iba pre neho, lebo majú strach, že ak si niekoho vyberú, tak všetci tí ostatní sa stratia, znížia potenciál toho, aby zarobili a aby mali naozaj dostatočný počet klientov. A pravda je ale taká, že ak chcete hovoriť na toho klienta, že halo, ja som očný lekár, tak si to musíte vyšpecifikovať, že pre koho ste tu a kto je váš ideálny klient. Prvá dôležitá vec, vyjasniť si, kto ste vy a potom vyjasniť si, kto je váš ideálny klient. A druhá dôležitá téma, čo predávate, ako ste účitoční, prípadne akú zmenu prinášate. A teraz sa vás opýtam, predávate koučovanie? Naozaj predávate koučovanie? Alebo predávate terapiu alebo poradenstvo? A druhá vec, ktorú si potrebujete vyjasniť, je, čo je vaša služba, čo tým klient získa v spolupráci s vámi. Častokrát totiž to kouči majú pocit, že veď oni predávajú to koučovanie a oni nechcú byť veľmi viditeľní a to súvisí napríklad už s tou prvou témou, že ja som tvárov svojho biznisu, vy ako kouči ste veľmi dôležití, lebo vy ste poprvé tvárou svojho biznisu a podruhé ste tou výkonnou zložkou, ktorá ho aj doručuje. Častokrát ale tí kouči hovoria, že, že ja predávam to koučovanie a stále ponúkajú koučovanie. Predstavte si, že chcete záhradu, že chcete proste, aby vám ju niekto krásne vysadil a namiesto toho, aby vám niekto priniesol návrh, ako by vaša záhrada mohla vyzerať, tak on vám začne rozprávať, ako bude vašu záhradu rozkopávať a že to bude robiť s bagrom. Začne vám opisovať celý ten proces. Toto je problém, prečo? nezískavate svojich klientov. Vy svojim klientom opisujete spôsob, akým pracujete. Vašou službou nie je koučovanie. Druhá dôležitá vec, ktorú si potrebujete vyjasniť, je, akú zmenu prinašate, a v čom ste užitoční a čo je vlastne služba, ktorú ponúkate. V zásade, je to koučovanie? Nie je to koučovanie? Nechávam na vás, ale myslím si, že tak, ako som uvedla na tom príklade, že koučovanie nie je to, čo si chcú od nás klienti kúpiť. Pretože keď riešite nejaký problém a otvoríte si Google, tak je veľká pravdepodobnosť, že nehľadáte, nezadáte do toho Google vyhľadávača, že ja neviem, hľadám kouča, ale vyhľadáte si, že ako opraviť sifón pretože riešite nejakú konkrétnu vec a vy nepotrebujete povedzme, v prvom kroku nejakého odborníka, ale potrebujete vedieť, ako tú vec urobiť. Alebo povedzme, kto sa tej danej veci venuje, kto opravuje tie žalúzie, alebo kto sa venuje tým sifonom. Prvá vec, ktorú ľudia nevyhľadávajú, je, že hľadám kouča. Keď už hľadajú kouča, tak už sú uvedomelí a už hľadajú presne vás. Ale tam je tiež otázka, že akým spôsobom cieliť na tých klientov, ktorí vyhľadávajú iba koučov. Vy si potrebujete ujasniť, čo to vlastne predávate, aká je vaša služba a najmä, akú zmenu prinášate, pretože naši klienti túžia po nejakej zmene, túžia po nejakom benefite, ktorý môžu získať v spolupráci s vami. A vy si potrebujete odpovedať na to, ak chcete posunúť svoj biznis, v čom spolupráca s vami posunie ich situáciu alebo ich tému, alebo ich problém alebo výzvu, ktoré čelia ďalej. Tretia vec, aké sú vaše finančné očakávania od podnikania. To sme trošku nadčetli aj v tých piatich znákoch pripravenosti a je fajn, ak preskúmate váš životný štandard. a koľko potrebujete zarobiť, aby ste mohli povedať, že koučovanie je váš denný chlieb, že sa s ním môžete naozaj živiť. A podľa toho sa môžete povedzme, rozhodnúť, že či budete robiť one-to-one koučovanie, alebo urobiť nejaké balíčky, alebo urobiť nejaký program. Čiže od toho aj veľmi závisí ako bude vyzerať už to konkrétne vaše podnikanie takže okrem toho, že si potrebujete vyjasniť produkty že čo to vlastne predávate a služby tak si potrebujete vyjasniť aj to, že koľko asi budete potrebovať zarobiť a koľko vecí budete musieť k tomu spraviť povedzme, toto bola moja najneobľúbenejšia vec najneobľúbenejšia oblasť sadnúci a počítať pretože ja som človek, ktorý je kreatívny ktorý miluje koučovanie, ktorý miluje stretnutia s ľuďmi ale nemala som rada sadnúť si, a otvoriť si excelovskú tabulku, písať si tam veci a vyhodnocovať. Napriek tomu, dneska viem, že je veľmi dôležité aj nastaviť si tie finančné očakávania od podnikania, aby sme sa nedostali do takého kruhu ako škrečok a možno aj do takej vnútornej nespokojnosti s tým, že, že okay, ja stále pracujem, robím veľa vecí, snažím sa a neprináša mi to, to čo by som chcel. Ďalšou dôležitou vecou je, aké sú vaše finančné očakávania od podnikania a koľko toho vlastne budete musieť predať. Častokrát to ľuďom aj veľmi zreálni to, že či je to vlastne možné v takomto formáte a mnohým, ktorí so mnou aj spolupracovali, to otvorilo oči. Že aha, tak ja asi keď budem robiť one-to-one veci, tak buď sa teda upracujem, alebo sa musím zmieriť tým, že to budem robiť ako part-time job alebo nejakým spôsobom musí ísť na to inak. Takže práve to, že si vyjasnite vaše finančné očakávania od podnikania vám pomôže vo vašich ďalších rozhodnutiach alebo možno vám to otvorí oči a vyberiete si nejaké iné stratégie alebo nejakú inú možnosť. Pretože pre niekoho možno je oka ak koučovanie bude mať iba ako part-time job a jemu to stačí takýmto spôsobom a niekto si povie, že OK, ale ja by som chcel bežať ako full-time coach. O tejto tretej oblasti sa odvíja štvrta a to je, že koľko klientov potrebujete Koľko potrebujete predať, aby ste dokázali v pohode fungovať? Tieto dve veci sú veľmi blízko spojené. To znamená vaše finančné očakávania a vaše finančné potreby a to, koľko klientov potrebujete a koľko potrebujete predať. Ak si spomínate, tak v minulom videu sme hovorili o tom, že ak nemáte dostatočnú finančnú rezervu na rozbeh podnikania, tak môžete vyhorieť a v snahe uspieť ešte predtým, ako ste vôbec začali to svoje podnikanie robiť. A preto je veľmi dôležité naozaj sa zamyslieť nad týmito dvomi vecami. Okay, nejaké moje finančné očakávania, aby to naplňalo povedzme môj štandard alebo potreby mojej rodiny a potreby môjho vzdelávania a zároveň naozaj si spísať povedzme, že koľko teda klientov potrebujem, koľko čoho potrebujem predať, aby som sa k tomu postupne približoval. Toto vám pomôže k tomu, aby, aby sa tie veci zrealňovali, aby to nebolo len také, že OK tužím mať klientov, tužím koučovať tak budem ponúkať koučovanie ale treba do toho priniesť aj nejaké metriky treba do toho priniesť trochu čísel aby ste sa v tom vyznali aby ste si to približne vedeli predstaviť a urobili si aj z týchto dát potom následne svoj plán nejaké finančné ciele nejaké osobné ciele nejaké konkrétne kroky, ktoré budete ďalej robiť a viem, že a všetci kreatívci, tak ako som povedala, majú s tým trošičku problém a nie je to vôbec ich obľúbená časť podnikania, metriky alebo spočítanie alebo vyhodnocovanie nejakých čísel. Ale je to súčasťou našej biznisovej práce. Poďme na peťku. Kde vás stretnú? Ako sa o vás dozvedia? Je potrebné, aby ste si ako kouči vybudovali cestu, po ktorej k vám vaši klienti môžu prísť? Nedávno som počula od jedného mentora, ktorý... A už je v podnikaní dlhšie, tak hovoril, že rozbiehať biznis bez reklamy je ako hľadať krásnu ženu v tme na ulici. Takže v zásade asi to funguje aj tu, takže ak chcete ísť do nejakých väčších rozmerov, do väčších čísel, a tak budete potrebovať nejakým spôsobom využiť aj reklamu. A častokrát ale stáva, že ľudia nevedia všetky tie súvislosti, ktoré s tým súvisia, a nevedia, čo predávajú nevedia, kto je ich ideálny klient nevedia, akým spôsobom s ním vlastne rozprávať, to znamená, akým spôsobom predávať, nepoznajú tie stratégie ktoré im pomáhajú vybudovať ten biznis a zaplatia si reklamu či už na Facebooku, alebo na YouTube alebo, ja neviem, na Google a potom to, čo sa stane že sú sklamaní, pretože tam reklama im neprináša náspäť tých klientov. Dobre postavená reklama môže fungovať vtedy ak máte vyjasnené špecifické publikum ak viete čo špecifickým komunikujete a ak máte vybudovanú tú cestu klienta ako k vám môže klient prísť takže môžete si vybrať že uh, bude k vám prichádzať cez webovú stránku alebo akým spôsobom to bude fungovať bude k vám prichádzať cez nejaké kampane, ktoré robíte alebo chcete obchodovať cez sociálne siete alebo chcete old style fashion a hovoríte si, že budete chodiť na konferencie a tam budete robiť osobné predajné rozhovory a takto získavať klientov. Takže potrebujete si vybudovať tú cestu, akým spôsobom sa klient o vás dozvie. Ako sa k vám bude môcť dostať. Častokrát si ľudia myslia, že OK, ja mám web, ja mám profil na Facebooku a na Instagrame a toto je tá cesta, odkiaľ prichádzajú. Ale tam chyba to B, že to sú nejaké Nástroje, ktoré vám môžu slúžiť k tomu, aby ste získavali klientov, ale B je, že vy potrebujete nejak špecifických získavatých svojich klientov. To znamená, že potrebujete predávať. A toto je tiež uh, jeden z kameňov úrazu, väčšinou u koučov a terapeutov a mentorov, že nemajú uh, skúsenosť s predajom. A že sa toho štítia, že keď im aj niekto povie, že mal by si to predávať, mal by si robiť takto, tak nedávno som mala klientku a keď som jej to vysvetlila, že áno, aj v koučovaní je potrebné vybudovať cestu klienta a je potrebné naučiť sa predávať, tak povedala, že ja som predajca, aj túto treba predávať. Ja hovorím, áno, je to biznis ako každý druhý a my okrem toho, že potrebujeme ovládať našu profesiu, potrebujeme byť tvárou našho podnikania, tak potrebujeme aj predávať, potrebujeme mať zručnosť predaja. Keď chceme predávať, tak je treba komu predávať. Ak chceme komu predávať, tak potrebujeme vybudovať spôsob, ako sa k nám tí klienti dostanú, kde nás stretnú, kde si môžu skúsiť, kto vlastne sme. Ja neviem, počujú podcast, alebo vidia vás na YouTube, alebo si môžu stiahnuť nejaké vaše nástroje alebo nejaký, nejaký webinár, ktorý ste urobili. Ak chcete uspieť vo vašom podnikaní, tak potrebujete okrem všetkých tých predchádzajúcich vecí vybudovať, cestu pre klienta, ako sa k vám dostane. Šiestá vec, Podnikateľský plán a stratégia vášho podnikania. Mať certifikát a odhodlanie je síce perfektný prvý krok, ale nestačí to na to, aby ste vybudovali biznis, ktorý funguje. Budete potrebovať plán a budete potrebovať stratégiu, ako s tým všetkým, čo ste si premysleli, teraz naložíte. To je asi ono, že kedy ste naposledy len tak vyhľadali kouča, len tak vám napadlo, že mm, idem ku koučovi, a mám nejakých 300 eur navyše, a tak idem si ich tam minúť, idem si niečo popremýšľať. A podnikateľský plán a stratégia vášho podnikania je nevyhnutná k tomu, aby ste sa mohli hýbať nejakým konkrétnym smerom, aby ste si mohli následne nastaviť nejaké ciele a nejaké akčné kroky, ktorým sa budete venovať. Pretože častokrát stretávam sa s tým, že ľudia nemajú svoj podnikateľský plán a nemajú stratégiu vybratu, pretože tých stratégií je niekoľko a vy si potrebujete vybrať svoju vlastnú stratégiu, ktorá sedí práve na váš biznis, na vašu tému, na vašeho klienta, na vašu osobnú situáciu alebo možno aj na to, že aký ste vy typ, akým spôsobom chcete pracovať, či chcete viac písať, či chcete viac nahrávať videá, podcasty, akým spôsobom chcete sa dostať do pozornosti toho vášho klienta a podľa toho si častokrát môžete aj vybrať práve tú vašu podnikateľskú stratégiu. A to je v spojení s tým, čo som hovorila na začiatku, že veľmi túžime častokrát mať nejaký zázračný prášok alebo aby nám to niekto povedal, aby to urobil za nás to, čo stále je platnou pravdou, že musíme zobrať my do rúk niektoré veci a my sa musíme rozhodnúť a my si špecificky musíme vyskladať tú našu cestu svojho podnikania. Takže povedzme, všetky tie kroky, ktoré som povedala až doteraz sú platné pre každého jedného z vás, aj pre mňa, aj pre každého, kto by chcel podnikať koučovanie v mentorovaní alebo poradenstve ale zároveň každá odpoveď na tieto otázky bude iná a veľmi špecifická, preto si to každý musí zodpovedať sám a to je tá jeho osobná práca takže niekedy, keď sa ma ľudia pýtajú, že ako sa mám posunúť a čo tak viem povedať tie témy, ktoré potrebujeme prejsť. Je tam aj tá podmienka, že potrebujeme si každý jeden z nás sadnúť na ten náš zadok a urobiť tú svoju prácu, aby sa to posunulo ďalej. Takže mať podnikateľský plán a mať stratégiu vašho podnikania. Pretože ak to nemáte, tak to, čo sa stane, je, že odpovedáte na veci okolo vás inštinktívne. Tam sa vám zdá, že je nejaká dobrá spolupráca a tam sa vám zdá, že sú klienti, tam by bolo dobre ísť. A vy vlastne stále niekam idete, stále za niečím bežíte, ale neviete vlastne kam. Hovoríte si, že no, tak môjim cieľom je predávať koučovanie. To by nemala byť ani vaša vízia, lebo to nie je to, o čo sa viete oprieť a naozaj môžete na tom rýchlo vyhorieť a veľmi rýchlo skončíte ešte pred tým, ako ste vôbec začali. Videla som mnoho vychádzajúcich a padajúcich hviezd, ktoré hovorili, ja sa idem živiť koučovaním a nakoniec prešli nejakú cestu kde sa veľmi unavili, pretože nemali práve podnikateľský plán alebo nemali vybrať túto tú stratégiu podnikania a robili práve takéto veci úchytkové až sa im mm, minú čas, zaminuli sa im peniaze a potrebovali sa znova zamestnať. Aby sa vám to nestalo, potrebujete podnikateľský plán a vybrať si vlastnú stratégiu podnikania, nastaviť si cieľe a nastaviť si konkrétne akčné kroky aby ste nebežali len tak hocikam, ale aby ste bežali nejakým konkrétnym smerom. A poďme na sedmičku Realita a jej tvorba Rovnako ako ste zodpovední za každé víťazstvo Ktoré sa vám podarí vo vašom podnikaní Za každého jedného získaného klienta Tak ste zodpovední aj za všetky neúspechy Ktoré sa vám stali Občas to je ako na hojdačke Občas sa nám veci daria, občas sa nám nedaria A niekedy máme tendencie hovoriť že Ak sa nám to darí, tak mm, to je vďaka nám A ak sa nám to nedarí, tak je to vďaka okolnostiam Alebo niekedy opačne Takže môžeme to mať rôzne Pravda je však taká, preto realita a jej tvorba, že nikto tú vašu biznisovú cestu neodšlape za vás. Nech akokoľvek sa vám ponúkajú ponuky na Instagrame alebo na Facebooku, alebo kdekoľvek inde, kde povedia, že my to s vami proste urobíme a všetko to pôjde a za tri dní on podnikateľkou som videla teraz nejaký kurs. Tak nemyslite si, že ak vstúpite do nejakej spolupráce alebo ak vstúpite do nejakého online kurzu alebo čohokoľvek, čo vám ponúka zlepšenie toho vašho podnikania, že nebudete musieť urobiť tú svoju prácu. Takže to, čo potrebujeme, je posledné uvedomenie, že my sme tvorcami tej našej reality. A s tým súvisia povedzme aj návyky, ktoré si potrebujeme ako podnikatelia osvojiť alebo ktoré, s ktorými potrebujeme pracovať, pretože častokrát to stojí a pada na tom, že okrem toho, že máme teda vyjasnené všetky tie témy, ktoré, ktoré, ktorými sme prešli a že ľudia sa najviac tešia, že sa stanú podnikateľmi, že budú mať uh, možnosť sami sa rozhodovať, že budú mať priestor robiť, čo oni chcú a vybrať si, kedy to budú robiť. A zdá sa, že najhorším šéfom je človek sám sebe. A pretože uh, my sami sa neprinútime povedzme niektoré veci urobiť, alebo do na to dokážeme odkladať a potom nám vznikajú uh, stresy zbytočné a neprinášať to tie výsledky, ktoré by malo. Takže keď sme v práci, tak v zásade možno sa necítime niekedy dobre, ale máme veľmi presne dané, čo máme robiť, kedy máme vstať, kedy máme ísť do práce a žijeme v nejakom takom rámci tej našej práce a tej pracovnej morálky. A keď sa zrazu ocitneme v tom, že ideme robiť sami na seba, tak zrazu sme sami sebe šéfom. A to je veľmi náročné. Takže potrebujeme si osvojiť rôzne návyky ako si nastavovať ciele, ako si kontrolovať tie čísla ako si overovať, či nám tie veci fungujú naozaj robiť tie príspevky naozaj pracovať na nejakých kurzoch naozaj pracovať s tými konkrétnymi klientami takže tvorba tej reality je tá ďalšia vec ktorú si potrebujete zobrať do rúk potrebujete si zodpovedať, akým spôsobom tú svoju realitu budete tvoriť a tá vaša realita sa bude tvoriť na základe všetkých tých predchádzajúcich otázok, ktoré sme si zodpovedali. To znamená napríklad, čo je moja stratégia, aký je môj podnikateľský plán, uh, aká je cesta klienta, akým spôsobom sa ku mne dostane. Koľko je to vlastne tých klientov, uh, ktorých potrebujem obslúžiť, aby som si naplnil tie svoje finančné očakávania alebo tie svoje laťky, ktoré som si nastavil pre svoj biznis, a čo to vlastne predávam? Čo prinášam? Akú hodnotu uh, budú mať klienti? Aký benefit budú mať klienti z toho, že spolupracujeme? A kto je môj teda ideálny klient, pre ktorého prinášam tú danú službu? A kto som ja? Keďže ja som základom, ja som tvárou svojho biznisu, ja som svojim vlastným brendom a ja som aj tým, kto doručuje službu. Na základe všetkých týchto tém alebo všetkých týchto otázok uh, si viete váš biznis posunúť zase o kúsok ďalej. A verím, že vám to dávalo zmysel, to, čo som hovorila, väčšina týchto vecí je skutočne z mojej praxe, že som to vypozorovala buď sama na sebe, že som tým skutočne prešla, alebo že sú to témy, ktoré prinašajú klienti do spolupráce so mnou. Určite je tam toho viac, čo by sme dokázali osloviť, ale ak si hovoríte, že by ste chceli ten svoj biznis posunúť na vyšší level v tomto roku a nemáte napríklad naozaj do detajlov zodpovedané práve tieto témy tak vás veľmi pozývam a veľmi pozbudzujem, aby ste si naozaj k tomu sadli aby ste urobili tú svoju osobnú prácu a zaexperimentujte s tým a verím, že to prinesie výsledky Teším sa, že ste tu boli so mnou rada by som vám ešte zazdielala to že na stránke www.coachagency.sk nájdete rôzne podcasty ako rozvojové, také aj coachovacie a už sú tam aj nejaké lifestyleové, takže ak vás zaujíma téma koučovania a rozvoja, tak na našej stránke nájdete podcasty nájdete videá, ak ste napríklad vizuálny typ na mojom YouTube kanáli napríklad posledné video bolo o tom, že akých 5 lekcií som si odniesla z roku 2022 a zároveň ak ste kouči tak tam máte materiál na rozvoj aj vašej profesionálnej a tej expertnej stránky pretože s kolegyňou Vierkou Tatajovou sa venujeme práve koučovacím kompetenciám, ktoré, sú pravujú, ktoré sa prejavujú v praxi pri práci s klientom. Ak by vás zaujímalo a chceli by ste zvýšiť povedzme, práve aj tú svoju expertnú oblasť, oblasť koučovania, tak na stránke www.coach.org si nájdete aj informácie o koučovacom výcviku, ktorý je aktuálne v procese reakreditácie na tzv. level 2, to znamená na PCC úroveň koučovania a my aktuálne máme ešte tri voľné miesta, takže ak by to bolo vaše volanie, ak by ste chceli nielen tú vašu biznisovú stránku e, vyľaďovať, ale ak by ste mali záujem aj o rast vašej expertnosti koučovacej, e, tak si pozrite kľudne viacej informácií. Ja vám držím prsty, aby sa vám v tomto roku podarilo to, čo ste si nastavili a verím, že toto bol pre vás myslúplný a užitočný čas. A ja sa na vás teším znova o dva týždne pri ďalšom podcaste. Majte sa krásne.